0: Olá, amigo ouvinte, amigo ouvinte. Tá começando mais um episódio do aqui na Terra tão jogando futebol. Nosso podcast semanal aí para falar do nosso jogo de bola favorito. É, a gente não gravou na semana passada quem acompanha o podcast. É, mas a gente voltou essa semana aí com um formato diferente, com um convidado também que é um amigo nosso aí de longa data. É, tá sempre aí nos auxiliando. É, Interessando o futebol do Sul, futebol sul-americano, também futebol no, no espectro geral, né? tanto na Europa, aqui no Brasil, é o cara que a gente sempre tem, tem guardado aí para estar tá debatendo futebol com a gente. Então, antes de, de dar boa noite aí para o Igor, que é o nosso parceiro de sempre, queria primeiramente dar boa noite aí para o Tobias. Boa noite, Tobias.
1: Boa noite, Samor. Boa noite, Carlos. Né? Boa noite, Igor. Boa noite, a galera aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde para a galera que vai estar ouvindo esse podcast. É sempre um prazer poder estar aqui falando com vocês. É, como você disse, é de longa data. E estamos aí, aí para falar um pouquinho sobre Campeonato Brasileiro, sobre Libertadores, sobre os confrontos aí Brasil-Argentina que a gente vai ter no Libertadores. Estamos aí.
0: É isso aí, irmão. Muito obrigado pela participação. Boa noite, Igor. Como é que foi sua semana, irmão?
2: Boa noite, Samu. Um grande boa noite ao Tobias. Um prazer ter ele aqui. Bom, a semana aí foi, foi agitada, né? Libertadores, brasileiro. Teve até eleição municipal, apesar de a gente de Brasília não, não votar, mas mexe com, com as notícias aí. Vamos mais aí para um, mais um episódio.
0: Pois é, mano. Já que você mencionou as eleições municipais, eu vou começar falando disso porque... Enfim, a gente a, a gente. a esquerda acabou que, que não conseguiu sair vitoriosa no, nos grandes centros que estava disputando ali no segundo turno, né? A Marília, a Marília Reis perdeu em Recife, a Manuela Dávila não ganhou em Porto Alegre e o Guilherme Boulos não venceu em São Paulo. É, enfim, mas as campanhas, pelo menos na minha, no meu ponto de vista, foram muito bem estruturadas. Eu acho que conseguiu mexer com o espectro e atingir um um grupo social que em 2018 a esquerda não conseguiu atingir né que essa questão do, do jovem além do jovem classe média também chegar ali no jovem periférico né também no no, no pai de família periférico nas famílias periféricas que a gente acredita que houve esse distanciamento é, dos partidos né dos movimentos é, mais à esquerda em relação às periferias né que e a gente acredita que é muito importante que exista esse contato entre a periferia e esses projetos é, mais ligados a, a partidos de esquerda, porque são, são partidos que nasceram é, de partes periféricas, né? mas, enfim, apesar das derrotas, eu acredito que, que houve muitos ganhos essa questão da aproximação, né? de, de estar mais próximo é, de alguns eleitores, e aí, quem sabe, vislumbrar uma perspectiva diferente para 2022. Mas, enfim... Enfim, Tobi, você que é, que é de Porto, que é de Porto Alegre, né? Acompanhou mais mais de perto a, as eleições municipais aí de Porto Alegre. O Sebastião Melo acabou vencendo a Manuela Dávila, mas que qual qual é a que você tirou de quais são é a sua perspectiva, o que, que você enxergou aí para para Porto Alegre, enfim, também fazendo um panorama geral aí com as outras capitais do Brasil.
1: É, primeiro que, que a grande, a grande, a grande conquista do campo do espectro político da esquerda nessa, nessas eleições, no meu ponto de vista, é, foi exatamente ter conquistado lideranças regionais, locais, é, e essas lideranças galgando espaço, conquistando é, é, palco, conquistando palanque na política, ganhando casca, ganhando experiência, é, que era coisa que eles não tinham, por exemplo. É, em 2018, né? o próprio Boulos ainda era, por mais que ele fosse ativo no movimento do, do, do Sem Terra e tudo mais, ele ainda era um cara que tinha pouca experiência na política eleitoral. A Manuela, por mais que tenha mais experiência na, na, na política, é, ainda ainda carecia dessa experiência para um, é, é, um cargo de executivo. Então, é, acredito que a grande conquista foi exatamente esse espaço que tem sido conquistado aos poucos, a capacidade de cooptar, como você disse aí, alguns grupos específicos da sociedade, é, a, o trabalho com, com, com a internet, com as redes sociais e tudo mais, então, eu acho que tem alguns pontos bem, bem positivos, pensando, e aí eu não, 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 não acredito nem para 2022, eu acho que a ideia é pensar para 2024, 2026, é, do ponto de vista das eleições presidenciais, porque 2022 a gente ainda vai ter um cenário bem, é, bem complicado, mas eu acho que se por um lado a gente tem essas derrotas em São Paulo, em Porto Alegre, no Recife, é, em Vitória, acho que a única vitória mais expressiva do, do campo da esquerda foi em Belém, onde o Edmilson, candidato do PSOL, foi eleito, é, foi reeleito, né, ele já tinha sido prefeito pelo PT. Então, apesar dessas derrotas, eu acho que ficam coisas boas e ficam sementes plantadas para se colher daqui dois, quatro, seis anos, mas eu acho que o trabalho é um trabalho que ainda está começando, é um trabalho que, que como você disse, é, é, precisava ser refeito, precisava ser reconstruída a esquerda precisava se reconstruir, principalmente depois da derrota de 2018, que foi bem significativa. Então, eu acho que, apesar das derrotas, tem sim coisas, coisas positivas, mas também serve para perceber que a, a esquerda ainda está longe é, de conseguir conquistar, de conseguir atingir é, o público mais pobre da sociedade, que é é, na teoria, né, para quem, ela se, quem esse, esse campo político se direciona.
0: É isso, até porque, é, se a gente for pensar também na questão do Guilherme Boulos, ele cresceu bastante até em questão de popularidade, né? porque em 2018, quando ele estava disputando o Executivo Federal, é, ele conseguiu 600 mil votos e agora, disputando uma eleição municipal, ele consegue 2 milhões de votos. Então, ele conseguiu mais votos é, numa eleição é, com... Com ali uma margem bem menor de, 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 de votos, né? Que ele poderia galgar do que em 2018. Isso mostra como houve uma campanha de, de conhecimento e, e, de, e de, é, de mostrar as propostas, né? Eu acho que muito do, dos mitos e, e, das, e, e das, das questões das notícias falsas, enfim, tudo aquilo que se alimentava, é, que, as, que era alimentado para algumas, algumas pessoas sobre a questão dos movimentos sociais, e aí o Bolsonaro que é muito ligado ao movimento é, dos trabalhadores sem terra, é, isso foi muito esclarecido durante a campanha dele, né? Eu acho que tem muita gente que é, começou essa essa corrida eleitoral com um pensamento sobre a questão do, do sem terra e hoje tem pensa de uma forma diferente. Eu acho que isso é muito significativo não só para pensando em, em eleição, em disputa partidária, mas eu acho que pensando em sociedade, né? Pensando em pessoas que podem se é ali se manifestar, que podem se organizar e trabalhar para construir algo diferente dentro do, do, dentro do, da, do, do seu meio, dentro da, da, do seu bairro, da sua cidade, eu acho que é muito importante você quebrar algum, alguns paradigmas, principalmente esses paradigmas errôneos que eram muito, muito enfim, muito alastrados aí por alguma, alguma, alguma parcela da sociedade. Mas e aí, Gão, a gente viu que houve uma tendência mais centrista né, na, nessas eleições e você acha que vai ser isso mesmo aí para 2022? A gente vai ficar flertando ali com o centro?
2: Pois é, cara, eu acho que eu, eu tenho mais ou menos a mesma opinião do Tobias, de que 2022 acho que ainda é muito cedo para a gente pensar numa, numa vitória da, da esquerda mesmo. É, um nome que me agrada bastante na esquerda hoje, para mim, talvez seja o melhor nome, eu gosto muito do Flávio Dino, que é o governador do Maranhão. Eu acho ele bastante competente, ele tem, tem feito coisas boas pelo Maranhão. Eu, eu, eu trabalho com, com mobilização social né? e ano passado eu fiz um trabalho no, no Maranhão de divulgação de, de informação de, de utilidade pública e a, o pessoal fala muito bem dele. Assim, 80% é, achava ele um bom governador. Então é, eu, eu já cheguei a falar com sei lá, mais de 2 mil, mil pessoas ano passado do Maranhão e boa parte elogiava bastante o Flávio Dino. É, não necessariamente eram todas pessoas de esquerda, mas eles, eles reconheciam que o Flávio Dino fazia um ótimo trabalho. Acho é,
0: que o Maranhão, é um, o Maranhão é até um dos estados, né? Que que foi exemplo essa questão do combate aí ao coronavírus. Sim, acho que o Maranhão uh -huh. tem o um melhor desempenho.
2: Sim. É, pois é. Eu acho que o que mais é, me deixou frustrado acho foi a derrota da, da Manuela em Porto Alegre, né? Porque pelas pesquisas estava bem apertado. O bolso, a gente... Tinha uma esperança, mas a gente viu que pelos números era uma coisa um pouco distante. assim. É, é, agora a Manuela perder foi, foi, foi difícil. Mas, assim pelo menos, é, o, o bolsonarismo foi derrotado nessas eleições. Né? O Bolsonaro apoiou um, um bando de gente, é, é, talvez dois ou três só conseguiram é, se eleger. Então, isso, isso já é um bom sinal também. É, também teve a derrota do Crivella no Rio de Janeiro, apesar do Eduardo Paes não ser... É a melhor coisa do mundo, mas a derrota do Crivella era muito importante também para o Rio, porque é, ele é horrível, né? enfim, mas é, para 2022, é, eu, não, eu não sei, agora estão falando ele de Hulk e Moro, mas isso aí é, é, é furada, eles, eles fingem que são moderados, isso para mim é, não tem nenhuma dúvida, são dois oportunistas, não acho que seja uma frente ampla, esses dois candidatos em 2022, tem o Dória, né? Que talvez possa concorrer, mas não sei. Enfim, mas é, nessas eleições é, o pessoal ficou um pouco mais ao centro, né? Que nem o Samu falou. É, a, o pessoal ganhou. Ah, o Tobias mencionou no, no, em Belém, né? Que, o, que teve a vitória do, do Edito, Edito Rodrigues, isso. isso. Uh -huh. e, ele, e ele bateu um, um candidato bolsonarista, que é do Patriotas, que é delegado federal, o Então foi, foi uma, uma vitória bem bem bacana, ali em Belém. Mas, enfim, essas eleições aí, a, a esquerda teve algumas frustrações, é, como Boulos, Manuela, mas eu acho que, 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 que foi interessante. Eu acho que para 2022 ainda é muito pouco, não sei o que, que vem por aí, mas só a derrota do bolsonarismo acho que já é um, já é um sinal positivo, na minha opinião.
1: É, aí, só é, só para complementar, uh, Samora, eu queria dizer que o mais importante para mim nessas eleições foi a esquerda conseguindo retomar é, papel importante, posições importantes em quantidade nas câmaras de vereadores. né? Em Porto Alegre, por exemplo, é, o pessoal é um dos, dos dois partidos que vai que mais vai ter vereadores para o próximo mandato, são cinco vereadores. Então, eu acho que essa construção tem que começar da base mesmo, tem que começar com o trabalho nas comunidades, o trabalho nos bairros, o trabalho de construção política, na política do dia a dia, né? não na política eleitoral, mas na política do dia a dia, e acho que esse, essa foi a grande conquista. Apesar da derrota, por exemplo, da Manuela como candidata da esquerda, é, que conseguiu aí unir alguns alguns pontos da esquerda, era candidata com o vice, é, era do PT, então conseguiu unir essas duas frentes, mas apesar dessa derrota, né que, como vocês disseram, acabou sendo inesperada pelas pelas últimas pesquisas, né a pesquisa que foi lançada no sábado apontava aí a Manuela, talvez com uma vitória apertada, com 51% dos votos válidos, mas no fim acabou se equilibrando aí, é, como, já vinha, como já vinha sendo apresentado nas pesquisas anteriores. Então, é uma derrota que, claro, como o Igor falou, acaba frustrando um pouco, porque se tinha essa esperança, mas eu acho que dentro da, 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 do que se imaginava, é, ficou, ficou bem equilibrado. Mas a, a principal conquista, no meu ponto de vista, é conquistar espaço nas câmaras de vereadores e no trabalho da política do dia a dia.
0: É, acho que é importante mesmo, acho que até em 2018, é, falando das eleições para o legislativo, houve uma representatividade muito grande, né? E acho que mais do que a, 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 a representatividade dos partidos de esquerda nas câmaras municipais, é também a, a pluralidade, né? A questão do, de, 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 várias, de representação de minorias dentro das câmeras, que, que, que Houve é, eleições que, que conseguiram eleger vereadoras que, que são transexuais, né? Enfim. Isso é muito importante, essa representatividade também dentro ali do, do das câmeras municipais, é né? porque são pautas importantes, são pautas que a gente precisa estar debatendo e, e ter um representante ali que consiga pautar, que consiga é, lutar né, pelo direito dessa, dessas minorias dentro das câmeras é muito importante é, para nossa sociedade no todo. Mas aí saindo um pouco da, da política e, e falando agora de futebol, é, nesse final de semana a gente só teve rodada, no, no, começou na quarta-feira da semana passada, né, e finalizou agora no sábado, porque domingo teve eleições, e eu queria que, que vocês pontuassem o que, que vocês gostaram de destacar da rodada, enfim, teve muita polêmica no, no Bahia e São Paulo, eu acho que a gente pode até começar aí com o Igor, né, é, falando um pouco aí desse, desse Bahia desse Bahia e São Paulo tão polêmico aí.
2: Então, cara, é, foi, teve mais um lance polêmico, né? Mais um no, no Jogo de São Paulo, que já teve a CBF admitindo que o gol do Luciano foi legal, teve aquela história do erro de direito contra o Ceará, e agora mais esse lance polêmico. Cara, é, eu acho que, que o pessoal ficou meio dividido. É, é, o Voaden foi lá olhar no VAR e não achou pênalti na, 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 no lance do voo, porque acabou acertando o Hernando ali vindo da área. O salve na transmissão. É, do Premier também comentou que para ele não seria pênalti, mas teve uma outra comentários de arbitragem da SPN que achou que foi pênalti enfim, ficou essa briga aí na minha visão, não foi pênalti mas tem muito árbitro que olharia aquilo, daria pênalti e expulsaria o Volpi, acho que é questão de interpreta interpretação ali mas o São Paulo fez um, um primeiro tempo é, bem morno assim, contra o Bahia mas aí no segundo tempo o Diniz tirou um zagueiro e já colocou um cara de ataque, já foi para cima, e o São Paulo conseguiu abrir o placar e depois fez o 3x0 e acabou depois tomando o outro. Mas foi um segundo tempo muito bom do São Paulo, é, foi um time corajoso. É, o São Paulo vem de partidas bem, mais ou menos, contra o Vasco, contra o Ceará, dois empates. então é... Mas foi uma vitória importante né, para o São Paulo se consolidar aí, é, na briga pelo título. Tem mais dois jogos atrasados contra o Goiás e o Botafogo. São Paulo, São Paulo já contrai o Goiás quarta-feira agora. Se ganhar, já assume a liderança. Então, foi uma vitória muito importante. Mas é, o São Paulo, acho que ele precisa mostrar um pouco mais para poder realmente se consolidar aí para como um postulante ao título. É, vem fazendo primeiro, primeiros tempos muito ruins, vem acordando só no segundo. E pode ser que, que em alguns jogos isso não, não, não resolva. Então, o São Paulo tinha que ser um time mais constante é, dentro das partidas, é, vem oscilando muito, apesar de ter vários jogos de invencibilidade no brasileiro, vem oscilando bastante é, dentro de campo. Mas foi uma vitória importante e polêmica né com esse lance do volpe Eu não sei que, se os dois acharam que foi pênalti ou não foi. Enfim, foi, foi, uma, foi uma polêmica aí que, que rolou mais uma vez no jogo do São Paulo. Né? Brincadeira, hein? O <risos> que, que vocês acham? Que foi pênalti que não foi?
0: Eu, eu não acho que eu não... não... Não vi esse lance do, do Bahia com São Paulo, do, do pênalti, na verdade. Eu fiquei bem, meio off aí dos jogos do, do final de semana, só vi assim, por alto algumas coisas, mas a sensação que eu tenho olhando o Campeonato Brasileiro hoje é que parece que ninguém quer, quer despontar para ganhar o um título. né é, O Inter estava bem, só que aí teve a saída do Kudê e aí despencou. O, o Flamengo parecia também, em certo momento, que... que ia che chegar, e aí ia disparar como fez em, em 2019, mas aí o Domenech começou a tropeçar, e aí saiu o Domenech, chegou o Senna, e o Senna não conseguiu achar ainda o melhor futebol no Flamengo. E aí depois foi o, o Galo, que aí parecia que o Galo despontaria por estar se jogando só o brasileiro, então o foco seria 100% voltado para o brasileiro, só que aí teve uns tropeços nessa né, derrota para o Atlético Paranaense é, as duas semanas atrás aí em casa foi muito sentida, é, acho que ali brecou um pouco o galo, enfim, apesar de ter vencido o Botafogo é, na última quarta-feira, enfim, foi uma derrota que mostrou que, enfim, parece que tá tudo meio muito nivelado ainda, né, ninguém consegue realmente assumir tomar conta do campeonato, né, e aí o São Paulo também era um time que tava todo mundo achando que poderia, então, é, distanciar, até porque tem tem jogos a menos, né, é o dono da no melhor aproveitamento, só que aí fez dois empates ali, um empate com o Vasco, um empate com o Ceará, e aí não conseguiu despontar na tabela, e aí agora consegue vencer o Bahia, mas enfim, né, vai fazer mais um jogo atrasado nessa semana contra o Goiás, mas enfim, é, parece que ninguém quer vencer o Campeonato Brasileiro, né, mas então, falou...
2: Então só para pontuar ser. que o, a rodada tá terminando hoje, né, hoje teve a e... goleada do Ceará em cima do Vasco, teve a vitória do Grêmio, num jogo atrasado contra o Goiás...
0: Isso, e o Fluminense tá jogando agora com o Bragantino?
2: Isso, 0 a 0
0: 0 a 0 Mas e, e pra você, Tobi, é... o que, que você destaca aí da, da rodada? Né? O item empatou com, com a festa goianiense, o Grêmio venceu hoje o Goiás, o Grêmio que tá numa, numa sequência muito boa aí de vitórias no Brasileiro. Você acha que o Grêmio finalmente chega e o Renato Gaúcho consegue finalmente vencer os pontos corridos? Que é o, o título que falta para ele, né?
1: Cara, eu acho que dentro das, das possibilidades, o melhor cenário que o Renato teria para ser campeão pelo Grêmio, ser campeão brasileiro, seria esse ano, né? Um ano cheio de, de, como vocês estavam ressaltando aí, cheio de altos e baixos, e equipes que despontam e depois caem. Então, se tem um, um ano que o Grêmio tem condições de chegar lá e conseguir continuar essa boa sequência de resultados aí, conseguir é, buscar esse título, é esse ano. Se não, é muito complicado, né? A gente tem aí... É, Outros times também chegando. A gente sabe que tem uma diferença financeira muito grande em relação a Flamengo, a Palmeiras é, no elenco e em relação às outras equipes. Então, é, se tem um ano que o Grêmio pode chegar, é esse ano. Mas eu acho que tem outras equipes mais bem preparadas para isso, como acho que foi até o Samor que falou do Atlético Mineiro, que é uma equipe que só tem o, o Brasileirão para jogar. Então, é uma equipe que vai ter mais tempo para treinar, vai ter mais tempo de condicionar fisicamente os seus jogadores. É, o Palmeiras também é uma equipe que está está encaixando desde a chegada do Abel Ferreira, começou a mostrar bom futebol, começou a melhorar o desempenho, então é uma equipe que pode chegar é, para brigar, hoje já está em quinto em quinto lugar, né? na verdade estão empatados em pontos, né? o Inter, o Palmeiras, o Santos e o Grêmio hoje, então é uma equipe que pode chegar também o Palmeiras, é, mas eu acho que não vai fugir muito disso, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o São Paulo também pode brigar por, por não ter a Libertadores, é, mas eu acho que não vai fugir muito disso, eu acho que dificilmente o Grêmio chega, o Inter, que era quem, quem também tinha boas esperanças, o trabalho do Kudê que vinha sendo muito bom, acabou é, sendo encerrado, né, então o Inter desandou, o Abel não consegue encontrar uma escalação, não consegue encontrar é, é, uma forma de jogar que nem que nem que vença resultados e muito menos que convença, né, esse final de semana o Inter empatou fora de casa com a Atlético o Atlético-Graniense o Uh, uma partida bem ruim, o, o, o Thiago Galhardo até perdeu o pênalti nesse jogo, então é complicado, acaba tendo uma, uma questão anímica também nesse, nesse Internacional, né parece que o time uh, uh, desmoronou mentalmente, e psicologicamente, depois da saída do Kudê e o Abel não consegue encontrar uh, a melhor solução para resolver esses problemas, então eu acho que é um, é um campeonato que vai ficar bem, bem parelho até o final, eu acho que não tem nenhum time que vá conseguir despontar o suficiente para ser campeão com muitas rodadas de antecedência. E, e são vários candidatos, o Grêmio não deixa de ser um candidato, o São Paulo é um candidato, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o próprio Flamengo, se o Rogério Ceni conseguir encontrar um, um, bom, um bom esquema tático, uma boa forma de jogar, conseguir corrigir os problemas defensivos do Flamengo, é, por que não? O Flamengo também é um time que pode brigar nesse campeonato. Mas, por enquanto, é tudo muito parelho, tudo muito incerto, eu acho que tirando o Palmeiras e o Grêmio que vem numa crescente muito grande, uma crescente muito boa, o restante das equipes está tá oscilando bastante ainda.
0: É, e O Grêmio é, um, é uma equipe que é difícil de, de ser batida, né? Você vê que o Grêmio ele, ele tem muitos empates, mas só tem três derrotas, né? Só o São Paulo perdeu menos que o Grêmio no, no campeonato. É, enfim, é muito do trabalho também. É, acho que isso conta bastante. O, a gente critica muito essa essa questão do, do rodízio de treinadores no Brasil, né, que entra técnico, sai técnico, parece que não tem tempo para trabalhar, e também os que ficam, é, parece que o trabalho não, não tem continuidade, não tem uma evolução, e a gente até em dado momento no, no podcast criticou muito o Renato sobre isso, né, sobre essa estabilidade no trabalho dele, mas a gente tem que, que também dar o mérito e, e ressaltar esse trabalho do Renato pela constância, né, por ele já conhecer um grupo, por ele ter o elenco na mão por há tantos anos no Grêmio, ele consegue encontrar meios ali que treinadores que têm um trabalho de dois, três meses, né? Ou é, de início de ano ainda, que não consegue entender. Mas como o Renato já está há muito tempo trabalhando dentro da instituição, ele já tem um preparo melhor, ele já consegue, mesmo, com, mesmo que ele não tenha é, o elenco que ele quer é, ali na mão, ou, ou ele não tenha os jogadores que ele, que ele precisa para poder, que ele entende que seria necessário para poder vencer os jogos, ele consegue dificultar muito a vida do adversário com o que ele tem. E isso é muito conhecimento do grupo, né? É muito conhecimento do tre do treinador que está há muito tempo trabalhando no clube. Então eu acho que isso é uma vantagem que o que o Renato tem aí em relação aos outros aos outros treinadores do Brasil e por isso que o Grêmio mesmo não não, não jogando bem alguns jogos, mesmo que ele não não tenha aquele futebol vistoso que apresentou é, alguns anos atrás, ele ainda é um time muito difícil de ser batido justamente por esse conhecimento do seu treinador em relação ao elenco, ao, ao grupo de jogadores que ele tem ali
2: Pois é, acho que até a gente é meio pé frio aqui no podcast bem, né? quando a gente foi criticar o Renato foi quando o Grêmio começou a crescer e agora eu...
1: <risos> é.
0: <risos>
2: Agora <risos> é, vocês é, vão
1: ter que aguentar o Renato
2: Pois é, não, o Grêmio realmente agora engrenou de vez Cara, o que o Jean-Pierre e o PP estão jogando é um, é um absurdo, o Jean-Pierre nossa senhora, eu vi, sou fã camisa 10, absurdo. Veio, é, contra o Guarani, o que ele fez foi, foi, foi absurdo. Foi uma partidaça dele. E o Grêmio cresceu. Eu não quero nem saber, dia 23 de dezembro, eu que estou São Paulo, que né, <risos> tá, o Grêmio na, na Copa do Brasil, já estou até com medo que, pelo amor de Deus, viu, o Grêmio cresceu na, na, na hora certa, né? A gente falava que o Grêmio estava meio morno, não sei o quê, e aí o Grêmio acordou. É isso aí. Chegou, o PP está substituindo muito bem, né o Cebolinha, que que foi o último atacante a ter grande destaque no time então é, eu vejo nesse mês de novembro os melhores times do Brasil como o Palmeiras e o, e o Grêmio né? São, são os dois clubes aí que despontaram que estão nas três frentes na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro com chance de ganhar os três então é realmente o Grêmio agora acordou de vez e a gente vai falar de Libertadores depois né? mas é, já encaminhou a vaga contra o Guarani, provavelmente pega o Santos, né, vai ser outro jogo interessante aí pro Grêmio
1: é,
0: a gente tem um perfil só pra, pra complementar, complementar o, o comentário do Igor, que também teve um episódio que a gente criticou o Diniz falou que se ele perdesse pro Palmeiras na né, época que ele era do Luxemburgo ele ia sair <risos> já tava contando que uma semana depois a gente já faria um podcast com o Diniz fora do São Paulo e depois daquele podcast o Diniz emplacou uma sequência de vitórias aí Hoje em dia a gente nem, nem questiona o trabalho mais do Diniz em São Paulo, parece que deu tudo certo. Mas esse é o dinamismo do jogo, né?
1: É, vocês estavam falando aí do Grêmio, é, eu acho que o grande mérito do Grêmio é, em todo esse período do Renato, mas hoje se, se destaca isso principalmente, é o trabalho de base, é, de categoria Sim. de base, a, a capacidade que o Grêmio tem de conseguir é, é, repor as peças que vai perdendo ao longo do tempo, sem perder é, a média e longo prazo, pelo menos sem perder qualidade, é absurdo, assim, porque hoje, nos últimos jogos aí, os, os jogos de destaque do Grêmio, o meio de campo do Grêmio era formado por Matheus Henrique, Darlan e Jean Pierre, três jogadores da base do Grêmio. Uh, no ataque o PP, e aí do outro lado revezando o Luiz Fernando e o Ferreirinha, que também é da base, e aí o Diego Souza no ataque, né? Então, é, é, o motor do Grêmio, o meio de campo ali que faz esse time rodar, faz a bola rodar, faz o time funcionar é composto uh, uh, pelas categorias de base. Hoje, na partida contra o Goiás, até foi o Maicon que jogou, o Darlan ficou no banco, mas o Darlan é um garoto que tem, tem surgido muito bem também. É... E é isso, né? O Grêmio consegue, consegue desenvolver esses bons jogadores. E aí o grande mérito do Renato, e eu sou um crítico ferrenho do Renato, eu defendo a saída dele desde o começo de 2019, é, mas eu acho que se tem uma coisa que ele sabe muito bem fazer é lançar esses garotos e desenvolver esses garotos, e lançar eles na hora certa, lançar eles quando eles estão prontos para jogar, colocados no momento certo. Foi assim, foi assim com, com o Arthur, foi assim com o Cebolinha, foi assim agora com o PP. Tem sido desde 2018 aí com 2018-2019 e 2019, com o Matheus Henrique. Então é, é o próprio Jean Pierre que teve um momento de instabilidade nessa temporada, por aí problemas familiares e tal, mas agora tá jogando, talvez, o melhor momento da carreira dele é esse momento que ele tá agora no Grêmio. Então, a capacidade que o Renato tem de desenvolver esses garotos e de colocar eles em campo na melhor situação possível, na melhor condição possível, tem que ser elogiada e é o que faz o Grêmio é, ser competitivo como tem sido nessas últimas semanas aí.
0: É isso. é Por mais que... Que a gente chegue aqui critique alguma coisa que o Renato faz, enfim, ou deixou de fazer no Grêmio. A gente não pode deixar também de, de dar o um mérito para o trabalho do Renato, mas como, como o Tobi apontou também, a questão do, do trabalho de base que o Grêmio tem feito. Né? E foi o Cebolinha, recentemente, mas também teve o Pedro Rocha, que foi um destaque aí do, do Grêmio há um tempo atrás, o Arthur, que agora está tá na Juventus. Enfim, vários jogadores que que o Grêmio lançou, né, nesse trabalho do, do Renato, e que, enfim, fizeram muito sucesso com a, com a camisa do Tricolor e agora estão alçando outros voos aí, é, Brasil afora mas é isso então, galera, esse foi o primeiro bloco do Aqui na Terra Tô Jogando Futebol e na volta a gente vai falar de Libertadores, né, semana aí com vários jogos da Libertadores e o que, que a gente pode esperar desses confrontos a gente volta já <música> Voltamos para o segundo bloco do Aqui na Terra Jogando Futebol. É nosso podcast aí para debater nosso jogo, nosso, nosso jogo de bola favorito. E agora a gente vai falar de Libertadores. Né? Começou os confrontos na semana passada. É, enfim, entre os confrontos brasileiros aí o, o Santos conseguiu ir no Equador e vencer a LDU. O Atlético Paranaense empatou com o River Plate é, em Curitiba com um jogador a menos. Racing Flamengo também foi um a um. E enfim, e o Grêmio venceu o Guarani fora de casa por 2 a 0. Né? O jogo do, do Inter com o Boca acabou sendo adiado aí porque o, por, causa, por conta do falecimento do, do Maradona. Mas enfim, semana tem a volta né, desse, desses jogos que tiveram o primeiro jogo nessa semana. Tem o primeiro jogo de, de Inter e Boca na quarta-feira. E enfim, eu gostaria de começar com o Toby que ele pontuasse aí o que a gente pode esperar de Racing, de River de Boca e como é que tá a situação deles também no, no Campeonato Nacional, né? A gente sabe que o Campeonato Argentino começou faz pouco tempo e que parece que tem alguns times aí que estão na Libertadores, mas que estão meio que, que bambiando aí no, no Campeonato Argentino.
1: Então, é, é basicamente é isso aí. A gente já tava estava conversando em off aqui. É, o, o Racing é uma equipe que está bastante bambiando no Campeonato, no campeonato Local. É, tá, tá eliminada da, da fase que vai levar ao título do, do, do Campeonato Argentino, e a vaga na Libertadores do ano que vem, é, e está classificada para um, um, um grupo de perdedores, digamos assim, para as equipes que ficaram em terceira e quarta nos seus respectivos grupos é, na primeira fase do Campeonato Argentino. É, jogou cinco partidas, perdeu quatro e ganhou só uma, é, fez só dois gols nessa, nessa nesses cinco jogos da primeira fase, então é, o Racing teve uma campanha bem ruim, é, tem vários problemas problemas de lesão é, perdeu algumas peças importantes principalmente o Zarate, né que foi contratado aí pelo Atlético Mineiro já está até jogando e jogando bem pelo Atlético Mineiro é, é um cara muito talentoso é um cara muito bom e que o Racing acabou deixando sair e não tem soluções ofensivas o Lisandro Lopes já está já estendeu aí por mais um tempo a carreira dele para poder para poder jogar mais uma temporada pelo Racing mas é um cara que já está pensando na aposentadoria o reserva dele o Kvitanich também não é uma solução, então o Racing tem bastante problemas, é, problemas políticos, né? é, é, o, o Diego Mideito já falou que vai, vai deixar o, o comando, a, o cargo que ele ocupa na, na, na direção, né? como uma espécie de diretor de futebol do Racing já falou que vai deixar o cargo, então tem problemas políticos aí envolvendo, tem lesões, tem é, essa questão da saída do Zaratio, de não encontrar soluções ofensivas, então o BKSS é, tem, tem, tem tido bastante problemas e não consegue encontrar soluções. Até fez uma partida bem bem uh, parelha contra o, contra o Flamengo no jogo de ida. Foi um jogo bem bem disputado, com várias chances para ambos os lados. O jogo foi um a uma mas podia ter sido quatro a quatro. Né? As duas equipes tiveram bastante chances de, de, de aumentar o placar e acabou ficando barato, eu, eu diria, para o Flamengo, porque o Racing, na minha percepção, teve uma partida um pouquinho melhor. É, na volta, eu acho que o Flamengo por esses problemas que o Racing está passando e por ter o fator casa, eu acho que o, que o Flamengo tem, tem uma boa vantagem aí. É, o Boca e o River Plate são duas equipes que já estão classificadas para a fase decisiva do campeonato argentino, não fizeram é, é, um campeonato lá grandes coisas, mas conseguiram aí se classificar como, como líder dos seus respectivos grupos, o, o, o River é, dos cinco jogos ganhou quatro e perdeu um, o Boca ganhou três e perdeu dois. É, o Boca vai ter para esse primeiro duelo contra o Inter agora a, vo a volta do, do Salve, né, do Toto Salve é, atacante que é um dos um dos artilheiros da Libertadores então é uma volta bastante importante é um jogador de lado de campo aí que complementa a atuação do Teves então é uma volta muito importante a equipe tem jogado muito bem desde a desde a volta do do, do, do treinador é, é, do, do Russo então, é uma equipe que tem jogado melhor, é uma equipe que tem, tem se apresentado melhor e que vai oferecer muitas dificuldades ao Inter, principalmente esse Inter que a gente estava comentando, que não tem tido é, bons desempenhos, esse Inter que tem, tem sido bem, bem criticado, tanto pelos resultados quanto pelas atuações, não, não consegue se encontrar. Então, eu acho que o Boca vai, vai, vai passar pelo Inter com, com uma certa facilidade até, é, muito por conta do momento em que cada uma das duas equipes vive. É, o River teve um primeiro jogo bem surpreendente contra o Atlético Paranaense, né, todo mundo esperava que, que fosse ter um resultado melhor, é, principalmente pelos desfalques que o, que o, que o Atlético Paranaense tinha, é, mas acabou sendo um a um, o River conseguiu o um, um empate lá no finalzinho, mas é, acho que ainda é, ainda é favorito, principalmente por jogar agora a volta na Argentina, é, o Julian Álvares, o garoto atacante, está jogando muito bem. O River ainda tem problemas defensivos, desde a saída do Quarta, do né, que foi para a Fiorentina. É, o zagueiro, inclusive, agora da seleção argentina. Então, é, o River tem problemas defensivos ainda, mas eu acho que não, nada que comprometa, pelo menos uma classificação nesse momento, contra o, contra o Atlético Paranaense. É... O Grêmio, vou falar do Grêmio de novo, adoro falar do Grêmio, ainda mais quando a gente está num bom momento, a gente está na fase boa, tem que falar mesmo. É, o Grêmio é, é favorito, já, já basicamente garantiu a, a classificação aí contra, contra o Guarani do Paraguai, vai jogar o jogo da volta para cumprir tabela, o Guarani não, não oferece grandes, grandes perigos, é, e vai ser um confronto bastante interessante, a princípio com o Santos, né, que ganhou o primeiro jogo contra ele deu então vai ser um confronto bastante interessante, mas que eu vejo novamente o Grêmio com, com certa vantagem. Eu acho que o Grêmio não vai ter dificuldades também para passar do Santos, assim como não teve para passar do Guarani.
0: É, eu acho que é isso mesmo é, sobre os times argentinos e, e o Grêmio. Eu achei bem... bem Assim, falando do, do River, que é dos, dos argentinos é o time que eu mais acompanho, eu achei bem estranho essa... Não o, o resultado, né? Que eu acho que o River ainda conseguiu ali um empate com o um gol no finalzinho, mas o desempenho, né? Eu acho que o time do Gadiardo jogou bem abaixo. É, a gente acompanha mais de perto o Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense estava passando por uma fase bem complicada e tinha vários desfalques. Acreditava-se que, que o River ia conseguir vencer até com uma facilidade. E, e assim, se tivesse rolado um empate, mas com o, o, o River jogando com aquele padrão que a gente já está acostumado. É, enfim não teria sido um resultado teria sido um resultado injusto mas que não assustaria que não é, deixaria a gente tão temeroso né para uma volta mas o River jogou bem abaixo enfim é, a gente sabe que, que esse não é o padrão de jogo e, e que o, o Marcelo ele é um, um treinador que ele é bem perfeccionista ele trabalha muito isso nos atletas e o River provavelmente vai jogar de uma forma diferente amanhã mas a gente está gravando na segunda né o jogo é na terça mas enfim achei bem bem estranho essa forma que o River jogou e, e sobre o Boca eu acho que o Boca está numa sequência muito interessante aí desde o, é, do início do ano antes da pandemia quando o time arrancou ali pro pro título argentino que parecia que já que já está, que o River Plate já seria o campeão parece, parece que a taça já estava é, nas mãos dele e aí na última rodada o, o Boca consegue tomar ali a, a taça do River então enfim foi um, um campeonato argentino bem dramático e e manteve essa, essa sequência, enfim, até quando retornou a Libertadores, que a Libertadores voltou antes do argentino Boca continuou vencendo seus jogos, é, sendo imponente e tal, e, e também aí no, no, nessa primeira fase aí do campeonato argentino. Enfim, não, não foi o melhor Boca, né, mas jogou o suficiente para se classificar. E, e, e se a gente olhar o Internacional, é bem difícil a gente imaginar que, que o Inter consiga é, pelo menos assustar o Boca Juniors, né? Eu acho, antes a gente tinha comentado sobre esse confronto é, logo após o sorteio, né? Quando o Cudê ainda era o técnico do Inter, e a gente acreditava que seria talvez o confronto mais equilibrado da, das oitavas de final. Mas aí com a Abel Braga, enfim. E aí você vê o time do Inter totalmente desmotivado. Você vê que os jogadores eles sentiram muito a saída do do, do teatro, Enfim, acho muito difícil que o que o Inter consiga aprontar alguma coisa com o Boca Juniors. Mas aí para você, Igor, o que, que, que você quer destacar aí dessa Libertadores? O que, que você achou mais surpreendente dos do jogos da semana passada? E o que, que você espera aí de, de classificação dos brasileiros nessa semana?
2: Pois é, então, meu destaque vai para o empate né, entre o River e o Atlético Paranaense na casa do Atlético Paranaense. Foi um resultado bem atípico. O River conseguiu o um empate ali no finalzinho, numa cobrança de escanteio. É, foi até um golpe fatal pro pobre Atlético Paraná que, é, que na Libertadores tem gol fora né? agora vai resolver sua vida na Argentina ficou bem complicado, com 1x0 ele poderia até talvez dar uma segurada na Argentina, enfim agora complicou um pouco e também um destaque é, bem positivo para o Santos, que conseguiu ganhar da LDU em Quito, que é uma coisa bem difícil o Santos que estava com, com desfalques por conta do surto de Covid que teve no elenco então foi assim, uma vitória maiúscula e praticamente carimbou a sua, sua ida às quartas de finais da Libertadores, que na Vila Belmiro eu acho que a LB1 não vai trazer tantos problemas assim. É, Inter e Boca, né, é, é, um, é um confronto que ia ser semana passada, mas como o Samu falou, é, por conta da, da, da morte do Maradona foi, foi adiado, e é um jogo que, que, nem vocês, o Tobias comentou e o Samu também, que quando tinha um Kudê poderia até ser mais parelho, apesar de eu ainda achar o Boca favorito naquela época. Agora ficou um confronto bem complicado para o Inter. O Inter que joga primeiro em casa, lembrando, e a volta é lá na, na bomboneira. Então é, é bem complicado. É, eu acho que o Boca passa também. É, vai ser um jogo que, que, que o Inter vai ter muita dificuldade, ainda mais com o Abel. O Abel que deu a entrevista contra o América Mineiro, falando que ah, hoje não tem tática, não tem nada. Eu coloquei os mais experientes pelo tamanho do jogo. aí você vê que e não tem muita saída para o Inter é, essas hoje, coisas hoje foi lindo hoje foi lindo
0: hoje
2: foi lindo é, hoje foi lindo. é assim uma coisa absurda então eu acho que o e outra parece até que o que o Galhardo foi embora junto com o Cude né depois da saída do Cude o Galhardo já perdeu dois pênaltis tá 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 bem abaixo também deu uma caída absurda é, que era, o, que era o, um ponto forte do Inter o Galhardo pegava a bola, era gol enfim, estava iluminado e agora ele deu uma caída e o Inter caiu junto é, acho que o confronto mais traiçoeiro é, talvez seja o do Flamengo traiçoeiro, assim, porque o Racing é um clube gigante está cheio de problemas que nem o, o Tobias comentou aí mas pode ser um confronto de é, traiçoeiro ainda mais que o Flamengo está meio esquisito essa temporada, o Senna acabou de chegar é, mas eu acho que o Flamengo passa, ainda mais porque também teve uma semana de treinamentos, né? Não teve... É, o jogo de sábado que era Flamengo e Grêmio foi adiado. Então, teve uma, o Ceni teve uma semana para trabalhar, a primeira vez que ele teve uma semana para trabalhar. Eu acho que ele, talvez, consiga ter feito alguns bons ajustes, apesar de ser, não ser tanto tempo assim. E, e o Racing vai ter que fazer gol, né? Vai para cima, porque... 1x1 é, um um na, na Argentina 0x0 0 da, da a vaga ao Flamengo então eu acho que o Racing vai deixar alguns espaços para o Flamengo é, que se o Flamengo souber aproveitar bem, ele consegue liquidar sua vaga, mas realmente eu, eu acho que pode, dependendo de como for pode ser um jogo bem, bem traiçoeiro é, a defesa do Flamengo não, não vem muito bem toma gol todo jogo praticamente então não é nada seguro mas é, o Flamengo é bem favorito mas eu diria que pode ser traiçoeiro é, o Grêmio é, já praticamente liquidou sua vaga ganhando no Paraguai contra o Guarani uma atuação muito boa do time PP fazendo um, um golaço o Jean-Pierre dando, dando, dando bons passos, assistência enfim, o Grêmio chegou aí e, e o Tobias mencionou do possível confronto Santos e Grêmio vai ser muito bom também, concordo que o Grêmio é bem favorito contra o Santos, Santos que, que faz uma temporada bem, bem legal, mas eu acho que contra o, contra o Grêmio não tem muita, muita expectativa. Lembrando que na semifinal, é, que lá, pro ano que vem, o, podemos ter um, um Grêmio Flamengo de novo, ou talvez até um Grêmio Boca, né? Então, na vida não tá fácil pro Grêmio, não, mas... É... Assim,
0: pode ter de novo, agora nas quartas também, né? Um Flamengo Inter, né?
2: Se Isso, exatamente. Pode ter um Flamengo Inter, Flamengo Boca... Pô, só jogando essa chave aí. E a gente não mencionou o Palmeiras, porque eu acho que não tem que mencionar, porque, poxa, deu fim, cara. O Palmeiras tá numa sorte de sorteio. É, ganhou muito bem é, o primeiro jogo fora de casa. E aí agora vai só carimbar sua vaga. E aí na próxima fase pega o Libertar ou o Jorge Wilson. O Libertar que ganhou o primeiro jogo, já tá com um pé nas quartas também. É mais Bom, um que... jogo...
0: Para o Palmeiras, qualquer coisa diferente de ser eliminado na semifinal por River Plate tá? é vexame. É,
2: por tipo isso. Palmeiras é obrigação tem, de chegar, na, chegar, na, chegar semifinal.
0: na semifinal. Sim.
2: Sim. É, com certeza, tem bastante obrigação. E na Copa do Brasil, pega o América Mineiro. né Então, é, para mim, é obrigação de chegar na final da Copa do Brasil, é obrigação de chegar na semi da, da Libertadores. Porque eu, os sorteios foram bem, bem amigados para o Palmeiras. É, foi, foi... Enfim. Então é. eu acho que. Eu acho que todos os brasileiros passam, quase todos hein, no caso, tirando o Inter e o Atlético de Paranaense, o resto vai passar. E aí teremos as quartas, que vai ser diretão, né? Na outra semana já tem quartas de finais de novo. É, a única diferença é que o, como o jogo do Boca e Inter foi adiado, é, as, a, as quartas de finais entre Flamengo ou Racing contra Boca ou Inter vai ser, vão ser nas semanas da, das semifinais da Copa do Brasil. Então, vai ser batidão direto, vai ser Libertadores, é, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que agora vai direto até a final, que a final é dia 20 de janeiro, se eu não me engano, no Maracanã. Então, tirando ali que o Grêmio vai jogar semifinal assim de Copa do Brasil, né, vai ter Libertadores sempre. E já está funilando, enfim, os brasileiros estão muito bem. E eu acho que os únicos times que podem engrossar para os brasileiros são o River e o pouca é, o Independente Del Valle talvez É um time interessante, mas não sei se teria Essa força toda para poder Fazer frente, mas enfim é, Os brasileiros estão indo muito bem Na né, Libertadores
1: O Del Valle tá muito mal, inclusive no campeonato Equatoriano, é, deu uma caída absurda A Miris, inclusive, está sendo Questionado já, e o adversário Deles agora, na, na, nas oitavas de final Da Libertadores, não é um adversário bobo este... Sim, é nacional, né do Ele empatou 0 Nacional tempo. do Uruguai, e aí é um time bem interessante, é um time que está sobrando aí no Campeonato Uruguaio. É, o o né, o atacante, camisa 9 deles, está numa fase, talvez a fase mais artilheira da, da carreira dele, que não é curta, né, ele já tem 30 e alguns anos. Tem 15 gols no Campeonato Uruguai, em 21 partidas. Então é um cara que está fazendo muito gol, a equipe é uma, uma equipe muito bem encaixada, que defende muito bem. É, eu assisti, na primeira fase, assisti os jogos contra o Racing, é, fez duas boas partidas, né, ganhou é, em em Avellaneda de depois a volta eu não lembro agora se foi 1 a 0 ou 0x0, mas enfim é, fez bons jogos aí contra contra o Racing, é uma equipe para a gente ficar de olho, é uma equipe que pode sim complicar é, para os brasileiros só pega time brasileiro ou se o Atlético Paranaense passar agora pelo River Plate, o né, que eu acho muito difícil ou então o Palmeiras lá na frente mas é uma equipe que, que pode sim complicar, pode trazer algum trabalho porque é uma equipe bem encaixada é uma equipe bem bem entrosada, bem treinada, o goleiro muito bom, o Berguesio, como eu falei para vocês, então, fazendo bastante gols, então, é uma equipe também para a gente ficar de olho. Eu acredito que, eh, por ter conseguido um 0x0 contra, contra o Del Valle lá no, no, no Equador, eu acho que é favorito para passar agora nas, nas oitavas de final, então, é um time para a gente ficar de olho, sim, com o River oscilando de, da forma como tem oscilado, pode ser que e faça alguma graça aí. Mas eu acho que não foge muito disso, não. O Palmeiras já tem a vaga garantida. O Libertar também praticamente selou a vaga é, na partida de ida ali contra o Jorge Wilstermann. Atlético-Paranense tem poucas chances contra o River. Racing e Flamengo, para mim, é hoje o confronto mais em aberto. Apesar de, de eu achar que o Flamengo tem algum favoritismo, eu acho que é o confronto mais em aberto ainda. O Boca também, nessa primeira partida, talvez não. Mas na Bombonera deve se impor contra o Inter e passar e Santos e Grêmio já estão com, com uma mão, é, com os pés na, nas quartas de final.
0: É é ba basicamente isso. Eu acho que, falando aí do, do Del Valle, né, é impressionante como, as as enfim, né as os folclores do futebol. É, o Palmeiras estava sondando o Miguel Ramirez assim que o Luxemburgo saiu, e estava aquela novela se lia, se não ia, e aí ele acabou optando por ficar no Del Valle, e foi bem na época, não sei, né? Parece até que o Palmeiras, enfim, enterrou um sapo ali no, no campo do Del Valle. E aí, a partir dali, o Del Valle começou a jogar mal. Enfim, não, não tá apresentando mesmo futebol. E já o Palmeiras não, né? O Palmeiras dá sorte em sorteio, tem jogado contra os adversários mais fácil, o que facilita também a construção do trabalho do Abel Ferreira. E, enfim, o Palmeiras está vivendo uma dinâmica diferente do, do Del Valle, né? Quando. Quando essa novela começou, o Palmeiras estava bem, bem mal, né? Com a saída do Luxemburgo, estava jogando bem mal, assim, o Palmeiras até colocava o Palmeiras na, naquele momento como o pior time do Brasil, é, dada a expectativa que a gente tem em cima do Palmeiras pelo elenco que ele conta. E o Del Valle não, né? O Del Valle, do, da derrota para o Flamengo, tinha vencido o Flamengo por, por 5x1, né? E, enfim, o Flamengo atual, campeão da Libertadores, e tinha feito bons jogos na Libertadores, tinha ido muito bem no, no campeonato local, mas, enfim, desde então tem, tem caído um pouco de rendimento. Acho que o Grêmio, e o, e o, é, o Grêmio fez o dever de casa, acho que o Grêmio, é, desde o início, hein, já se dava ele como o favorito nesse confronto contra o Guarani, principalmente pela atual situação né, do Grêmio, é, enfim, tem jogado bem, tem uma boa sequência de vitórias é, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, enfim, né, para per perder o Guarani mesmo, só o Corinthians, né, e duas vezes ainda. E é impressionante como, como esses times, eles elim eliminam o Corinthians, aí você pensa, cara, esse time deve ser alguma surpresa, né, é possível. E aí chega nessas fases mais afuniladas da Libertadores, e aí você percebe que o time, na verdade, é ruim mesmo, e que o Corinthians, que, que tem essa tendência vexaminosa em, campo,
1: em competições continentais, porque... <risos> É, igual, é igual, igual São Paulo contra time pequeno da Argentina, né? É, pois é,
2: perdeu para o Colombo, Talheres, o Lanús, nossa
1: senhora. É ah, sobre é, o né? sobre o Vale só mais uma, uma, uma lembrança: o, o Moisés Caicedo, que é o, o grande destaque dessa equipe, né? um meio-campo de 19 anos, que já, já inclusive tem jogado pela seleção colombiana, se machucou não, é, é, não vai pela seleção colombiana, não, pela seleção equatoriana. É, se machucou não vai não vai poder jogar contra contra o nacional então é mais uma dificuldade aí que a equipe do, do Miguel Angel, Angel Ramírez vai ter aí pela frente
0: é, Pois é a situação do Del Valle está um pouco complicada né acho que se a gente for pensar é, nos confrontos da Libertadores não só dos confrontos envolvendo brasileiros e argentinos acho que esse Del Valle Nacional também é bem bem parelho esse jogo de volta aí pode acontecer. Até porque um jogo, quando o jogo de dia termina 0x0, né, a volta é sempre um jogo de fortes emoções. Né? Enfim, um gol ali pode definir a situação, também um 0x0 ali na volta vai para os pênaltis, e, enfim, é uma situação que pode ser favorável para todo mundo ali, que tá a loteria dos pênaltis. Mas, enfim, um jogo também bem parelho esse do Vale Nacional. Sobre raça Flamengo, eu só queria pontuar que. É, eu enxergo, sim, o favoritismo do Flamengo. Eu acho que o Flamengo, é, à volta de alguns jogadores importantes, é, é favorito contra o Racing. É, como o Igor falou, o Ceni finalmente teve uma semana para trabalhar. Eu acho que vai ter, sim, uma evolução. Mas eu não consigo dar... Enfim, eu vejo o Flamengo favorito, mas se chegar na, amanhã e, e o Racing enfim, conseguir vencer o Flamengo do Maracanã, eu, pessoalmente, não ficaria surpreso. Eu acredito muito na força... É, de um trabalho enfim por mais que o Racing tenha jogadores importantes como o Zarate e tenha jogadores lá que já deveriam ter parado né como é o caso do Lisandro Lopes é um time que tem potencial que que tem um um, treino, um treinador ali que você percebe que, que faz um trabalho interessante que deu uma continuidade né o trabalho do Cudeira é muito bom e aí o trabalho do do BKSS também é bem interessante é, o trabalho do Racing por mais que o Racing não tenha feito um bom início de temporada aí no campeonato argentino a gente sabe que um time com essa camisa com essa tradição e com o plantel que que, que ele apresenta né que ele tem à disposição é, junto com, com o treinador que é que é uma das, das, das jovens cabeças aí pensantes do futebol acho que pode se surpreender o flamengo é, no maracanã mas enfim eu, eu acredito que o river que o river passa também com facilidade contra o paranaense o Santos, eu acho que não fez uma boa partida contra a LDU, mas, enfim, conseguiu vencer. Né? No mata-mata, a gente sabe que é muito importante essa questão do, do resultado em, em relação ao desempenho. É, e o Santos conseguiu vencer. E isso coloca o Santos numa situação muito favorável para a volta. Né? Acho que se fosse 1 a 1 para Vila Belmiro, ainda seria um jogo perigoso para o Santos. Né? A LDU, esses times que jogam na altitude, eles, eles é, apoiam muito no fator casa para conseguir vencer seus confrontos. E aí, quando a LD não consegue vencer nem em casa, fica muito difícil buscar o resultado na volta. É, o Liberta também já conseguiu a, a classificação contra o Jorge Wilson. É, o Grêmio, como eu falei primeiramente, né, é, também já encaminhou bem contra o Guarani. E Inter e Boca, enfim, a não ser que, que aconteça um milagre e, sei lá, o Tchatchel consiga enviar o espírito dele para entrar dentro do Abel Braga, acho muito difícil. Acontecer alguma coisa aí de diferente, o Boca deve passar com facilidade. Enfim, deve se fazer um jogo mais parelho ali no Beira Rio, mas nada que que, que fuja do, da, das mãos do Boca Juniors. E aí, lá, Bamboneira, o Boca, é, enfim, consegue vencer com tranquilidade internacional.
2: Pois é, ah, queria até comentar com o Tobias: o, o BKS ele teve um, um, um trabalho interrompido bem curto no Independiente, né? O, o principal rival do Racing, né? Chegou e não, não deu certo. Vamos ver agora no rival, né?
1: É, e, e é complicado, assim, a situação do, 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 do BKSS, porque ele está aí no, no Racing no meio de um, de um conflito político envolvendo candidaturas à, à presidência da equipe e, e, e disputas de, de, de ego e disputas financeiras de patrocinador e tudo mais. Então tem vários problemas aí é, acometendo o Racing nesse momento e o BKSS está aí meio, no meio disso tudo tentando fazer é um bom trabalho, que já não deu certo no, no, no campeonato local, que é um campeonato com uma fórmula diferente esse ano, por conta da pandemia e tudo mais. Então, já não deu certo o trabalho dele no campeonato argentino, e aí ele busca algum resultado melhor aí na, na, na Libertadores, que é o que tem para disputar no momento.
0: É, Tóbio eu, eu, eu queria até te convidar aí, já fazendo um convite aí para um episódio do futuro, Pra gente falar um pouco aí desse, desse módulo novo aí no Campeonato Argentino por conta da pandemia, porque a gente percebe que houve uma preocupação da, da Liga Argentina, né, e da associação de, de tentar remodular o campeonato para que houvesse menos jogos e, enfim, aí continuasse o futebol, enfim, não foi uma decisão apressada, né, foi uma, foi uma decisão que foi planejada, que foi organizada antes de acontecer, diferente do que aconteceu aqui no Brasil, né, que acelerou a volta do futebol e e não e não reduziram nada no calendário, né? Todos da forma que o brasileiro é distribuído foi distribuído, da forma que os estaduais estão distribuídos eles eles continuaram sendo distribuídos e parece que não houve nenhuma mobilização nem por parte dos times nem por parte da CBF de tentar é, deixar o campeonato o o calendário mais enxuto aí por conta da, da pandemia e do calendário que ficou ainda mais apertado.
1: Ah, com certeza, com certeza. A gente pode pode conversar sobre isso, sim. Acho que essa questão da, da Argentina é muito mais é, é, bagunça na AFA e, e falta de, de organização para conseguir estruturar um campeonato do que realmente é uma consciência e um trabalho é, bem feito e bem planejado, é, levando em consideração é, a pandemia do novo coronavírus. Mas, enfim, isso é papo para outro momento, sim. É, mas a gente conversa, sim, com certeza.
0: Não, beleza. É... Tobias, teu,
2: teu... Fala aí, Tobias, o seu guia, eu dei uma lida lá, muito interessante, talvez tem um guia aí sobre, o, sobre os times argentinos, sobre como é que funciona o campeonato, bem interessante.
1: Isso, é, no começo da temporada eu montei uma, uma, uma espécie de guia, é, trazendo aí um pouquinho de cada equipe, os destaques, é, os principais destaques de cada equipe, a, a, a escalação base, algumas informações sobre, sobre treinadores, sobre estádios e tudo mais, é, e um pouco sobre a fórmula do campeonato também, para tentar desvendar e entender como é que é está funcionando o campeonato desse ano. Quem quiser baixar, está lá no, no, no meu Twitter, arroba Tobias Conte, pode pesquisar, pode baixar lá. É gratuito, é um PDF bem, bem, bem tranquilo de, de, de acessar. E campeonato argentino que, que esse ano tinha, tinha alguns destaques bem interessantes, mas que acabou ficando marcado como o campeonato das aposentadorias, né? Porque... A gente já teve o Fernando Gago, é, que já jogou no Real Madrid, já jogou em grandes equipes da Europa também, que estava atuando pelo Vélez Sarsfield, mas acabou tendo vários problemas de lesão. Então, acabou anunciando a, a, a aposentadoria. E o Mascherano, o Javier Mascherano, também jogador histórico do Barcelona, do Manchester United, jogou no Corinthians aqui no Brasil, é, que estava no Estudiantes da La Plata, veio com um projeto do, do, do Verón, que é o que é o presidente do, do, do Estudiantes, e acabou também não, não conseguindo é, se firmar, teve alguns problemas aí de lesão também, já é um jogador com uma idade mais, mais avançada, então acabou também anunciando a aposentadoria aí umas duas semanas atrás. Mas vamos fazer, sim, um programa sobre sobre o Campeonato Argentino, a gente conversa mais sobre isso, sobre os destaques, é, sobre os favoritos, é o título, esse velho Sarsfield, que está muito bem na, na Sul-Americana também, o próprio Independiente, que também está tá, tá bem na Sul-Americana, já fizeram bons jogos de ida, e aí a gente, a gente fala mais sobre essas equipes. Tem um defesa Legal. justiça do Hernan Crespo né, contra o Vasco também. Exato, do, do, do Brian, Brian Romero, que jogou até na temporada passada no Atlético Paranaense e está fazendo gol até não aguentar mais lá no de justiça, no... <risos> é, que empatou aí com o Vasco na, na, no jogo de ida da, da, da Sul-Americana, né, o Cano fez o gol do Vasco. É, e agora tem a volta nessa semana. É, é o jogo que está mais aberto assim, em relação aos clubes argentinos. Teve o União também, União uh, Union Santa Fé, que perdeu para o Bahia no primeiro jogo é, em Salvador. E agora tem o jogo de volta também lá na Argentina. Então, tem vários clubes argentinos aí também participando, não só da Libertadores, mas também da, da, da própria Sul-Americana.
0: Quem parece que não anuncia a aposentadoria, enfim, parece que está bem tranquilo é o Teves, né? Sim, é. é
1: verdade, lá, o Teves. O está tá muito bem, inclusive, no, no, no Boca, está fazendo um, um, um campeonato argentino, assim, é, não exuberante, não é, não é grande, grande apresentação, mas tem, tem se firmado. Ano passado ele ainda tinha alguns questionamentos, ele ainda jogava, é, ainda era titular em algumas partidas, reserva em outras, é, revezava um pouco a posição de, de, de centroavante lá com o um lábio que você tanto, você tanto gosta, Samuel, você tanto conhece como, como torcedor do Cruzeiro, tem com certeza boas lembranças do, do eu do... gosto,
0: não, o pior é que eu, eu gosto muito do, do, do Antiope, cara, eu acho que ele deveria ter, ter, dado, ter tido mais, ter tido uma continuidade no Cruzeiro, né, mas é, enfim, é, Mano Menezes, né acho que Mano Menezes gosta muito de atacante, ele prefere trocar o Ábila por dois volantes, enfim, é, <risos>
1: é o Armando Menezes em ação, é isso mesmo. É, então, é o o o Tevez tem jogado, tem jogado bem, esse ano ele se firmou é, como como titular, fez dois gols até agora no, no, no Campeonato Argentino, e tem tem jogado bem, tem sido a grande referência técnica é, do Boca esse ano junto com o Salve, né? O Salve que, que rodou muitos anos também é, pela Europa, jogou bastante tempo no Benfica e que agora tá de volta aí o Boca Juniors, é um time bem interessante, é um time que joga bem, bem direitinho, joga bem compactado, joga bem é um time muito bem treinado pelo, pelo Miguel Angel Russo, então é um time que vai dar trabalho aí no Libertadores, e que é um dos, dos favoritos aí, comandados pelo Tevez, então é um dos favoritos a, a conquistar esse campeonato argentino, o bicampeonato argentino, né, já que eles são os atuais campeões.
0: Legal, Tobi, muito obrigado aí pela, pela sua participação, a gente está chegando no fim do episódio, mas enfim, é, a gente não poderia falar de, de campeonato argentino dos times argentinos, sem falar da notícia triste né, que chegou para a gente aí na última semana, que foi a, a morte do, do Maradona, e assim, na, minha, na minha humilde opinião é o maior, maior de todos os tempos no futebol, é, enfim, a gente sabe que há, nunca um jogador conseguiu comover tanto uma nação como o Maradona comove, como, comove né, os argentinos. e Enfim, a gente sabe do, da importância do Maradona, do tamanho dele. Eu queria reservar esse, esse final de programa para que, enfim, cada um pudesse falar um pouco sobre o que pensa do Maradona, o que acha do, do Maradona, tanto quanto jogador, mas também como pessoa.
2: Cara, pois é, né? A gente... Foi pego de surpresa aí com essa morte do, do Maradona. Foi realmente uma notícia muito triste. É, Para mim, também, maior da história. Talvez é, no futebol jogada possa haver discussão, mas como personagem, realmente, é o maior da história. Era um cara muito ativo também, fora de campo. É, ele tinha um, um, um... A bola tinha um, um trato com ele absurdo. Quando ele pegava na bola parecia que a bola queria ser dominada por ele era uma coisa muito muito bonita de se ver ele conseguiu transformar o Napoli né é, que naquela época que ele jogava no, no Napoli a, o campeonato italiano era talvez um dos melhores do, ou melhor do mundo ele conseguiu transformar um clube que era médio em clube grande então fora claro a o, o campeonato mundial com a Argentina enfim é um jogador e pessoa icônica que se foi é, mas acredito que Maradona é eterno para aqueles que acompanham e amam futebol e é uma notícia muito triste é, morreu novo, né? ele teve, enfim eu acho que a, a gente trazer aqui a, a questão pessoal dele é, não sei se, é, a gente não pode julgar é, era, era a vida dele enfim, era uma luta que ele tinha é, a gente não pode apontar dedo nem, nem falar muita coisa mas é uma pena, foi uma, uma morte inesperada, uma morte com ele jovem, apenas 60 anos, mas, enfim, as homenagens foram muito bonitas, a homenagem do Messi foi sensacional, com a camisa do New World Boys, é, que ele fez gol contra o Sassu no final de semana, foi uma linda homenagem, é, a comoção na Argentina, é, teve jogo no Napoli é, essa semana pela Europa League, que foi muito bacana também, é, a, no campeonato argentino o, os clubes o Boca entrou com, com o nome da, do Maradona na camisa, enfim foi, foi bem bacana é, inclusive que o Boca enfrentou o New York Boys né, né Tobias, né, de 2x0 foi Isso, lá, na bombonera
1: bacana essa coincidência que, que chega a ser é, chega a ser se não fosse trágica seria cômica né
2: sim, exatamente dois, mas...
1: os, os, os três clubes que ele, que ele defendeu na Argentina se enfrentando na, na na primeira rodada, depois do falecimento dele.
2: Sim, pois é. E a, a filha dele estava no, no camarote lá, né? ela está até emocionada com a, com a homenagem. Enfim, é uma perda muito significativa é, como jogador, como pessoa. Era um, era um, era um, um sujeito muito, muito bacana, uma, uma, uma pessoa carismática. Enfim, é uma perda aí, mas é, eu acredito que o, apenas o corpo dele se foi. A alma... Tudo, continuam eternamente para quem ama futebol.
1: Então eu, 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 eu não vi o Maradona jogar, eu tô tô, tô velho, mas não tanto assim, não, não cheguei a ver acompanhar o Maradona enquanto enquanto jogador. <risos> mas como como eu sou professor de história e eu me dedico a estudar bastante a história do futebol, inclusive minha, minha trajetória toda na, na área da pesquisa é sobre a história do futebol. É, não posso deixar de, 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 de citar o caso da Copa do Mundo de 86, é, a partida que ele fez contra, contra a Inglaterra, é, pouco tempo depois do fim da Guerra das Malvinas, né, a guerra entre Argentina e Inglaterra pela, pelo território das Ilhas Malvinas, lá no sul do continente, é, em que os, os ingleses humilharam os argentinos. É, e o que o Maradona fez contra a Inglaterra em 86 foi uma muito mais do que uma vingança, mas uma. uma uma forma de, de recobrar a moral e, e a honra do povo argentino e da nação argentina. Então, por isso que eu concordo quando vocês dizem que o Maradona é o maior personagem da história do futebol, porque a gente, a gente como brasileiro nunca vai ser capaz de entender isso, mas é, a representatividade que ele tem junto ao povo argentino, a importância que ele tem é, como jogador diante da nação, diante do, do, do povo argentino, que é um povo que valoriza, que, que gosta e que é apaixonado por futebol muito mais do que nós brasileiros, é, e ter o um Maradona assim como essa figura é extremamente importante. É, só não, não poderia deixar é, de passar, não poderia deixar passar em branco. É, o Igor falou aí do, da, da questão é, do, do Maradona enquanto pessoa. É, a gente não pode julgar, claro, os problemas que ele teve com drogas, o envolvimento dele com, com, com álcool, com a cocaína, com os remédios, os, os, as anfetaminas e tudo mais que ele, que, ele, que ele fez uso durante boa parte da vida. É, a gente não pode tratar o vício como, como uma, uma, um problema e sim como uma doença e diferente por exemplo do, do caso que a gente tem aqui no Brasil do Casagrande que sempre teve apoio sempre teve uma, uma estrutura é, de pessoas ao redor dele muito forte que, que apoiou ele para para recuperação e para se livrar desse problema e dessa doença que é o vício é o Maradona dificilmente é, é, conseguiu esse apoio então ele acabou não não encontrando a saída para esse caminho e acabou sendo o que o que no, no fim das contas o que a, a grande causa da morte dele foi isso. É, e aí não cabe a gente julgar isso, né? acho que não cabe a gente a gente é, levar em consideração isso quando se fala da biografia dele. É, o que não se pode deixar de citar é os problemas que ele teve em relação é, às mulheres, os problemas que ele teve com as mulheres dele, é um cara agressivo que tem, tem registro policial por bater na mulher, é um cara que é, teve relações é, com, com menores de idade em países do Caribe, é, como a República Dominicana, que são conhecidos pelo pelo pelo, pelo turismo, digamos assim, de prostituição, né, então é, essas coisas precisam ser ditas porque não é só o problema com as drogas, não é só o problema com, com a bebida, não é só o problema com a cocaína que o Maradona teve, o Maradona é... é... Como, como o próprio Eduardo Galeano falou, é um Deus sujo, é um Deus sujo que, que se sujou até onde ele podia, atolou as mãos dele na sujeira, é, e, mas que, apesar de tudo isso, precisa ser lembrado, sim, pela, pela, pelo que ele foi em campo, por tudo que ele fez é, pela Argentina, pela, pelo Boca Juniors, pelo Barcelona, pelo Napoli como o Igor bem destacou. É, e pelas lutas que ele teve pelo, pelos povos da América Latina. Né? E aí, mais uma vez, quem, quem fala aqui é, é, é o coração do professor de História, é, justamente no momento em que a, a América do Sul vinha se recuperando é, de várias ditaduras militares extremamente opressoras e, e, e devastadoras para o nosso continente. E a Argentina talvez tenha sido né, o país onde a, a ditadura foi mais severa. É, o Maradona foi um símbolo dessa resistência e dessa, dessa libertação é, da, da América Latina, dessas, dessas amarras Das ditaduras financiadas aí Pelos Estados Unidos Então é um cara que se aliou A, a figuras bem questionáveis da história né? Como Fidel Castro Como o Maduro Como é, o próprio Che Guevara né? então é, Acho que a, a, grande, a grande questão Do Maradona é, é Que ninguém nunca vai conseguir Abarcar o todo que foi o Maradona Dos problemas A idolatria da questão das drogas e do vício, ao talento dele no futebol. É, por isso que eu concordo que ele foi a maior personalidade da história do futebol. Maior em questão de talento, mas maior em questão de repercussão e maior em questão é, de tudo, tudo isso que a gente comentou. É, é uma perda muito grande, uma perda que foi sentida, obviamente, pelos argentinos por ser considerado por eles o melhor, além de ser o maior da história, o melhor da história, é, e que vai ser sentido pelo futebol porque... É, por mais que que essas pessoas tenham feito muita coisa errada na vida, é, essas pessoas também também partem, essas pessoas também nos deixam, e é, e é muito triste a gente ter a perda é, de uma figura tão emblemática e tão importante para o futebol como foi o Maradona.
0: É isso. Eu acho que, falando do Maradona, eu acho que se o Maradona tivesse nascido e jogado nessa nossa geração aqui de futebol, é, ele não seria do tamanho que ele é, né? Porque... Nosso futebol hoje ele é muito, muito orgânico, né? muito líquido, muito descartável. É uma obsessão gigante pelo resultado, pela, pela taça, pelo título, pelos números. E pouco se fala do, do apresentado em campo, né? da, da arte, da magia, daquilo que encanta, daquilo que quando você é um garotinho e você vê o futebol e é o que te faz gostar de futebol, é o que te faz, é que te faz ter amor pelo, pelo jogo. E o Maradona ele trabalha mais com isso, né? com a questão do, do sentimento, do emocional do futebol, né? de, de fazer as pessoas se apaixonarem pelo, pelo futebol, se apaixonarem pelo, pelo Maradona, por aquilo que ele joga. E aí, é um, como o Igor Ponto é um cara super carismático, é um cara realmente muito expressivo, né? muito, muito performático. Né? O Maradona é um cara que ele chama atenção é, em qualquer esfera, em qualquer lugar que, que ele participe, né? tanto fora quanto dentro de campo tinha vários problemas, né, como o Tobias apresentou, ou enfim problemas com turismo de prostituição, problemas de agressão e, e problemas de dependência química, enfim, também até houve um momento ali que houve envolvimento, um uma ligação do nome dele com a máfia italiana na sua passagem pelo Nápoles, enfim, é, a gente pode falar de vários problemas do Maradona, né, até o, o fisioterapeuta dele tem uma frase bem emblemática, né, que é com, com o Maradona eu iria até o fim do mundo, né? mas com o Diego eu não daria nenhum passo. E é mais ou menos isso. Né? Com o jogador de futebol Mara, é, Maradona, ele era espetacular. Né? Com Pessoa ele era um tanto quanto questionável é, em algumas atitudes. Né? Apesar de, de enfim ter um posicionamento político muito ferrenho né? em relação à autodeterminação dos povos, a defender o, os direitos do, do, do povo latino-americano e apoiar alguns alguns revolucionários aí até um tanto controvérsio, como o Che Guevara, o Fidel Castro, mas enfim, ele nunca se calou para a opressão do da, das elites, né, do, dos povos que tentam de alguma forma subordinar é, as Américas do Sul e Central. O Maradona sempre teve uma posição bem bem categórica e ferrenha sobre tudo isso.
1: Mas Desde é um cara de campo que... nessa né, mole. Oi? Dentro e fora de campo, porque o desempenho dele na Copa de 86 não deixa de ser também uma. Uma, 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 uma resposta diria, política, né? Uma resposta não, não, não só política, mas dentro, dentro de campo também, né? Uma, uma, uma forma de mostrar que, que é, o povo latino-americano também sabe jogar bola, o povo latino-americano também é, consegue é, demonstrar o bom futebol e às vezes o talento. É, habilidade que o povo latino-americano e que muitas vezes os, os europeus não conseguem captar e não conseguem perceber, é, isso também precisa ser valorizado e, e, e mostrar o valor do futebol latino-americano também, é, além, é claro, dessas questões políticas e, e de tudo que a gente está comentando, é, a questão do, do futebol mesmo, de como ele valorizava o futebol latino-americano, essa, essa questão da criatividade, do talento, da... da de encontrar soluções dentro do, 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 daquilo que se imagina ser impossível. Então, é, dentro de campo também ele acabava sendo um defensor da América Latina.
0: Sim, sim, com certeza. É. Acho que era um defensor da América Latina, tanto, e por isso que, que eu costumo dizer né, que se você for analisar a carreira do Maradona por números, por gols, por títulos, você vai pensar que o Maradona não foi grande coisa. Mas se você entende a dimensão de tudo que ele fez, pro o futebol, para o futebol sul-americano, é, enfim, é, fora de campo também para os povos sul-americano, para o povo latino-americano, latino aí você começa a entender um pouco do, da dimensão do personagem que foi o Maradona, né? É, enfim, é, entre tudo que, que foi dito aqui, é, enfim, é, é muito muito bom a gente saber, a gente ter esse entendimento do que foi o Maradona e também a gente ter essa lucidez de entender que, apesar do tamanho dele, apesar de tudo que ele fez... ele não é uma pessoa... exímia de, de críticas... Né? Não, é uma, não é uma pessoa exímia de, de erros... ele errou sim, bastante... Hum. mas é importante a gente pontuar... não só os erros... mas também os acertos do, do, do Maradona...
2: Pois é... teve um jornalista que... infelizmente não vou conseguir lembrar o nome... que ele, que ele postou uma frase... que um Uber argentino falou para ele... que eu achei interessante que ele falou que, que os argentinos sonham em ser o Lionel Messi, mas Diego Maradona é o que eles são. Eu achei essa frase bem interessante. O Messi hoje, que talvez seja o principal nome argentino, né? mas ele não é nem de longe parecido com o Maradona em questão de característica é, extrovertida, de, enfim. É, mas também é outro cracaço de bola.
0: É, são jogadores de, de personalidades diferentes, né? Mas, enfim... É, a gente falou um pouco aí do, do Maradona e fica a nossa, nossa homenagem aí para o Maradona. Que ele esteja, esteja em paz onde ele estiver. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um aqui na Terra, jogando futebol. A gente quer agradecer muito a, a presença do, do Tobi e dizer para ele que a gente está sempre. A, a, a porta está sempre aberta aí. Sempre que ele quiser vir e bater um papo sobre futebol, a gente está sempre à disposição. Boa noite, Tob
1: Boa noite, galera. Muito obrigado pelo, pelo convite. Eu sou um, sou um, um ouvinte frequente do podcast de vocês, então é, posso, posso dizer que é, que é uma, uma honra e um orgulho bastante, bastante grande estar podendo conversar aqui com vocês. Eu é que me coloco à disposição sempre que vocês é, acharem que é interessante a minha participação, sempre que vocês acharem que é, que é pertinente. É, estou às ordens e à disposição de vocês, ainda mais é, é, no podcast que, que recebe esse nome... É uma música obviamente do, do, do maior de todos da música brasileira o Chico Buarque então aqui na Terra estão jogando futebol obrigado a todos pela pela atenção para quem nos ouviu até agora e obrigado a vocês pelo convite boa noite para todo mundo
0: é isso Marcos. a gente fica muito muito feliz aí com, com a sua participação e vamos junto aí que tem muita bola para para rolar ainda nesse ano muito boa difícil, noite irmão Talvez é, não, tem, não seria tão certo, né? Mas talvez é um, é um dos times que eu, que eu colocaria aí como, como talvez poderia levantar um, alguns canecos aí até o fim da temporada.
1: três, Boa noite, Cão. Boa
2: noite, Samuel. Boa noite, Tobias. Muito obrigado aí pela companhia. Foi muito boa a sua participação. Você tem portas abertas aí para aparecer sempre que, que quiser. Foi um bate-papo bem legal. É, enfim, espero que o seu Grêmio vá bem na Libertadores, mas na Copa do Brasil <risos> acho que pode ir mais ou menos, né? <risos> mas é isso, obrigado a todos e a todas. Enfim, mais, mais um, um episódio aí, um episódio especial aí com o Tobias. Muito interessante. Semana que
1: vem a gente está de volta aí.
0: É isso aí, rapaziada. Valeu.